0: pop carne.
1: Cinéma, séries, livres, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Salut Marie Salut à tous Et moi-même,
0: Léa. Alors aujourd'hui, Marie, de quoi vas-tu nous parler Alors aujourd'hui, Léa, je vais aborder un sujet qui fait le lien entre le cinéma, la littérature, les séries et même l'être humain en général. Oui, parce que sinon, ce serait trop simple. Après avoir parlé du schéma narratif dans l'une des dernières émissions, je voulais revenir sur le personnage de fiction. C'est ce bon vieux héros avec un grand H qui envoie de toutes les couleurs. Bon, cette fois-ci, promis, rien de très grave va lui arriver. Non. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une chose que l'on fait inconsciemment dès que l'on rencontre un personnage imaginaire ou même quelqu'un de bien vivant. Ah, Je vois que je pique ta curiosité quand <rire> même. <rire> le bad boy qui tombe amoureux de l'ingénue, le jeune orphelin qui apprend qu'il a des pouvoirs. C'est un peu cliché, non, quand même. Hein. Et pourtant, qu'est-ce qui vous dit au tout début de l'histoire que le bad boy bah, en est un et que l'ingénie est aussi naïf que le prétend l'auteur. N'est-ce pas vous, en tant que lecteur ou visionneur de séries ou de films, qui vous forgez cette opinion en étudiant le comportement et les caractéristiques des personnages Si vous vous reconnaissez quand même là-dedans, je suis désolé de vous l'annoncer, mais vous êtes dans le stéréotype. » Quelque part dans notre cerveau, nous avons une banque de données un peu spéciale. Et oui, nous aussi, nous formatons des données. D'ailleurs, notre cerveau a été d'ailleurs la première machine à formater des données. Hein. Notre sujet du jour, c'est quelque chose qui, utilisé à mauvais escient, dans la vie de tous les jours, peut être terrible pour les populations. Bon, bon moi je vais rester dans le côté purement informationnel de la pop culture. Hein. On ne va pas rentrer dans de la politique, surtout en ce moment, ce n'est pas le moment. Tu l'auras peut-être compris, ou pas, mais aujourd'hui, je vais aborder avec vous le domaine du stéréotype en pop culture. Sa fonction est assez primitive, catégoriser les gens pour savoir à quoi s'attendre. Le premier qui n'a jamais stéréotypé quelqu'un me lance quand même la première pierre, hein Car bien qu'on essaye de moins en moins euh, de mettre en avant les différences de chacun, on a tous tout de même recours au stéréotypes. Et la lecture, l'écriture d'un roman, le visionnage d'un film ou d'une série n'échappe pas à la règle. Dans la vie comme en fiction, quoi qu'on en dise, la première impression est souvent primordiale. L'apparence, l'attitude corporelle, le comportement, les paroles, ces petits détails comptent. Je rajouterai malheureusement derrière. <rire> voilà. Donc pensez-y. Hein. Lorsque vous irez faire vos courses en claquettes chaussettes le week-end prochain. Ben voilà, un bel exemple de stéréotype Marie quand même. Hein <rire> mais comme dirait un personnage de fiction que j'affectionne particulièrement, ne pas chercher mais être toujours prête. Oui bon, ça n'a rien à voir, mais je voulais quand même le placer. Plus ou moins consciemment et d'une façon plus ou moins caricaturale, on se fait une image, une représentation de la personne ou du personnage que l'on rencontre euh, lors des, des premières lignes ou qu'on leur rencontre pour la première fois euh, à l'écran. Et même de ceux dont on nous parle. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Par exemple, Anthony Bridgerton du livre La chronique des Bridgerton est un personnage autoritaire, tourné face à ses devoirs un peu volage dans le premier tome ou dans la première saison, on peut se le dire, mais ça n'en fait pas moins un personnage touchant, voire attachant. Et après avoir vu l'acteur qui l'incarne, séduisant. <rire> Autrement, cette image est parfois très caricaturale, tronquée, voire erronée. C'est une sorte de grosse étiquette que l'on colle sur le front de la personne en lui prêtant des intentions, des comportements, des habitudes, des caractéristiques ou des goûts. On l'enferme alors dans un stéréotype pour mieux la catégoriser et lui attribuer une fonction. Ami, client potentiel, enquiquineur, concurrent, diva, enfin tout ce que tu veux. Nous avons eu droit, d'ailleurs, à un très bel exemple dans une autre émission autour de l'image de la femme dans l'audiovisuel. Finalement, au tout début, en étant une actrice, tu ne pouvais jouer que des rôles de princesse ou de femme fatale. Bon, par exemple, autre stéréotype, aujourd'hui, à Hollywood, un énorme stéréotype qui est mis en lumière depuis plusieurs années, c'est celui qu'après 50 ans, une actrice ne vaut plus rien. Bon, je caricature beaucoup, mais c'est pour donner l'idée que, finalement, c'est un stéréotype parmi d'autres. Il y a du vrai, quand même. Voilà. <rire> Cependant, plus nous apprenons à connaître quelqu'un réel ou fictif, moins le stéréotype du départ aura d'importance. Et je pense que tu as déjà eu un stéréotype qui s'est envolé parce que tu connaissais plus le personnage dans un...
1: Euh, oui, voilà, bah j'ai pas d'exemple, mais euh, oui, ça a dû forcément arriver. Bah, je trouve que c'est ce qui donne euh, même un peu de, de goût à la série ou au livre, c'est parce qu'en fait, piquant, ouais. On, ouais, parce qu'on se dit, euh, ah, bah, ce personnage, il va forcément avoir ce genre d'action, il va forcément faire ce genre de choses. <rire> ah, mais lui, il est typique à faire ce truc, et en fait, il le fait pas du tout. Et tu, du coup, t'es là en mode, ah, ok, bon, ok, j'ai un peu jugé, un peu
0: vite, désolé. <rire> Bien sûr, nous n'avons pas tous recours aux mêmes stéréotypes. Ils sont à la fois culturels, personnels, évolutifs, comme on a dit. Un groupe social développe des stéréotypes pardon, qui lui sont propres concernant euh, les autres groupes sociaux. Et chaque individu décline à sa manière ces stéréotypes en fonction de son vécu personnel. Le stéréotype, par exemple, du bien-parler des familles nobles euh, dans, la, dans les chroniques de Bridgerton est décliné différemment suivant les enfants de cette famille par exemple dans le premier dans la première tome ou de la première saison finalement le stéréo enfin le, le... n'avait pas du tout les mêmes le même comportement et les mêmes stéréotypes que Anthony dans la dans le tome 2 ou dans la saison 2 parce que c'est pas voilà ils, ils évoluent finalement suivant leur propre vie donc les stéréotypes c'est pas forcément les mêmes même s'ils viennent d'une même famille Famille, pardon. Je fais aussi une petite référence euh, au personnage d'Héloïse qui relève d'ailleurs les stéréotypes de sa classe et de son sexe tout au long de la saison 2. Donc, ça, c'est super intéressant quand on en parle. Voilà. Le contenu d'un stéréotype peut aussi évoluer au fil du temps, des relations sociales, des prises de conscience et des événements historiques. Bon, je crois qu'à la base, la fonction positive du catalogage rapide des gens, donc du stéréotype, est donc euh, est la survie. Donc, c'est un processus au niveau de notre cerveau reptilien. Oui, nous avons un cerveau reptilien. Il est biologiquement utile de déterminer très vite si le personnage rencontré est en danger ou non et d'adopter un comportement approprié. Bah oui, bah, ça serait dommage de donner sa confiance à une mauvaise personne tout de même. <rire> On ne sait jamais. Popcorn si on résume, parce que j'ai déjà l'impression d'en avoir perdu certains, à la première rencontre, la plupart d'entre nous catalogons les autres selon des stéréotypes. Donc, euh, par exemple, Ardine dans euh, la saga des after, dès le premier livre, tu te dis, c'est le bad boy. Genre, euh, le mec tatoué, enfin, chien, parce qu'il est décrit de façon... Euh, bad boy. Bad boy. <rire> Je ne sais pas comment dire. Bon, après, t'apprends que finalement, c'est pas forcément ça. Mais bref, pour les personnages de fiction, c'est la même chose. Donc, le but de l'auteur ou du scénariste est donc de considérer avec attention les stéréotypes potentiellement véhiculés. Si Miranda Presley, dans Le Diable en Prada, n'était pas le stéréotype de la femme d'affaires américaine qui n'a pas de temps pour sa famille, mais juste pour son travail, aurait-on eu le même contraste avec Andrea c'est une très bonne question. C'est ce qui fait leur duo dynamique. Exactement. En premier lieu, qu'on le veuille ou non, le lecteur ou le visionneur hein, cataloguera le personnage un tel dès le moment de la rencontre. Première page du roman ou première image euh, à l'écran. D'ailleurs, c'est en partie avec ce que l'auteur ou le scénariste lui fournira. description dialogue actions ou rumeurs à son sujet. Par exemple, dans la série Gossip Girl, dès le premier ép épisode, tu vas cataloguer Serena dans une catégorie avec la simple voix off de la fameuse Gossip Girl qui fait de son retour un sujet de potin. Donc en fait, Serena, tu vas la classer vraiment dans... Dans, enfin je ne sais pas si tu as vu la série je l'ai euh, saignée, je ne l'ai pas seulement mais, non, vu. mais <rire> le moment où elle arrive à la gare et que toutes les filles reçoivent sur leur téléphone la nouvelle chronique de Gossip Girl en disant que Serena euh, Van Der Rootsen, je ne sais plus son oui. nom voilà, elle est revenue bah, en fait ça, ça donne déjà enfin ça te donne un indice sur le personnage dans le sens en fait euh, une, bah, elle, elle a eu plein de problèmes des trucs comme ça, elle revient, pourquoi elle revient enfin voilà donc ça, c'est euh, un stéréotype par omission, parce que ce n'est pas le personnage en lui-même. Ouais ce n'est pas lui qui l'induit, le c'est l'environnement autour. Okay. Le hic, c'est que souvent, l'auteur ou le scénariste n'ont pas conscience aussi d'avoir construit un tel selon euh, un de nos propres stéréotypes personnels. Le lecteur classera basiquement un tel en « comme moi » ou bah, « pas comme moi ». Mais bon, ce n'est rien, les choses vont d'abord évoluer, enfin... C'est ce que tout bon artiste <rire> espère. Que, en gros, on, que ton personnage évoluera au fil des stéréotypes des gens. Tu vois. Cela peut même euh, être un avantage si le lecteur juge qu'un tel est comme lui. Euh, même métier, âge, situation, oh, beatitude. Il va alors s'identifier immédiatement à lui. Et ça, c'est le top, car il va plonger dans l'histoire encore plus, encore plus que, que si on ne le considère pas comme nous. La plupart vont le ranger dans la case « pas comme moi, et éprouveront donc un ou non de l'intérêt. Donc pas de, pas de panique, on n'en est qu'à la première rencontre. Donc à ce stade-là, il y a deux choses importantes à faire pour conquérir l'intérêt du lecteur ou du visionneur. Malgré ces différences avec le protagoniste, c'est générer du conflit et enrichir la caractérisation d'un tel. Alors le premier point, c'est le leitmotiv d'Yves Lavandier. En gros, quand ça se complique pour un tel, on veut tout savoir. Comment il va s'en sortir On ressent un mélange de crainte et d'espoir quant au dénouement de l'histoire. On se demande ce qu'on ferait si on était à sa place. Tu ne t'es jamais demandé euh, ce que tu aurais fait à la place d'Harry Potter, par exemple Ou d'un personnage que tu adores
1: ou euh... Ah si, bah forcément. Puis euh, je trouve que c'est là qu'on voit une bonne œuvre parce que c'est quand on la vit. À partir du moment où on se dit, qu'est-ce que je... Ah non, mais moi à sa place, j'aurais pas fait ça. J'aurais fait
0: ce choix-là. C'est que c'est une, une bonne œuvre. Et du coup, la deuxième, c'est la caractérisation d'un tel. Processus délicat si l'on ne veut pas définitivement sombrer dans le stéréotype. Le risque, c'est d'ennuyer le lecteur en tombant dans le cliché. Auquel cas, notre récit passerait pour ennuyant, cliché, prévisible, peu crédible, mal abouti, ou pire, pire du pire amateur. Jugement négatif ultime dans le <rire> monde de la pop culture. Je dois avouer que lorsque j'ai écrit euh, cette partie, j'ai eu tout de suite en tête les clichés littéraires dans les romances. <rire> genre euh, un truc genre bien bateau, bien cliché, euh, mais en fait, finalement, la romance, tout le monde aime encore. Enfin, moi, ça me... À me la passe. romance, c'est
1: compliqué parce qu'on souffle tous fortement du nez quand... Euh... Quand l'histoire, elle est prévisible, mais euh, quand euh, les deux protagonistes se mettent ensemble à la fin, on est quand même ravis. Mais, et <rire> ça.
0: Dans le domaine de la fiction, on parle parfois d'archétypes. Donc le héros, le mage, le roi. Donc en fait, un archétype, finalement, c'est ton personnage, il est bourré de stéréotypes, mais tu le sais. Je veux dire, l'archétype du roi, bah, c'est... Euh, oui, il a ce... été créé euh, a été avec le stéréotype. En fait. ouais. okay. On pourrait considérer donc, le stéréotype comme étant un archétype Archétype un peu déguisé, placé dans un décor ou une situation donnée. Par exemple, l'orphelin qui découvre peu à peu ses super pouvoirs avant de sauver le monde. Le vieux sage qui lui transmet ce qu'il sait avant de mourir. Le méchant machiavélique qui explique son plan donc au lecteur au lieu de tuer le héros le duo avec un fonceur irréfléchi et un penseur pragmatique et là j'ai une petite pensée pour la série Teen Wolf où t'as le fonceur irréfléchi qui serait plutôt Stiles donc joué par Dylan O'Brien exactement merci et et du coup Scott Michael joué par Tyler Posey enfin c'est vraiment ce cliché là du duo avec un fonceur irréfléchi qui est Stiles depuis le début et puis t'as un penseur pragmatique enfin en fait tu sais pas trop <rire> Je vais pas m'enfoncer plus parce que je vais me faire taper par les fans. Bon, certains auteurs utilisent ces stéréotypes avec succès, sans que ça nous gêne à la lecture. Quand ça fonctionne si bien, c'est parce que les personnages sont nuancés et euh, habités par leur motivation. Ils deviennent des personnages en chair et en os qu'on a l'impression de connaître. Popcorn donc, bien entendu, on peut aller plus loin que cela en retournant le stéréotype dans l'autre et en faisant passer le personnage par une phase psychologique opposée, temporaire ou non. Je explique. Le lecteur ou le spectateur, du coup, se demandera s'il va s'en sortir indemne. Donc, ça crée, en fait, le conflit. Par exemple, dans The Walking Dead, Rick Grimes est shérif immédiatement, on se fait une idée de lui et le début de la série nous le montre comme un, le stéréotype du gentil vertueux, la tête sur les épaules. Mais bien vite, il passe par des phases où il pète littéralement le câble, désolé, jetant un, une, aux orties l'image qu'on s'était faite de lui. Un dialogue s'est établi entre le stéréotype et quelque chose de plus complexe. Même chose avec Walter White dans Breaking Bad. Working y Il reste encore une possibilité, une possibilité qui est de détourner le stéréotype ou de lui donner un éclairage tout à fait original. Ça peut se faire en transgressant ou en parodiant les codes de genre. Bon, mais je crois que j'ai fait le tour des stéréotypes, j'espère ne pas vous avoir perdu. <rire> euh, Est-ce que, en ayant entendu cela, tu as des images de personnages qui te viennent à l'esprit, car tu les as catalogués en tout premier, et en fait, tu as changé ton jugement dessus
1: euh, Là, j'ai pas d'exemple... Euh... Non, j'en ai pas parce que c'est vrai que c'est des réflexions que je me fais pas forcément. Moi, par contre, ce que j'aime vraiment pas, c'est justement ces personnages stéréotypés, mais qui restent tout le ah, long de l'œuvre, euh, ouais, qui, de la qui fin, coche quoi. les cases du stéréotype, mais qui à aucun moment, il, il va changer. Ça, en général, je, je souffle fort du nez. Et je... Ouais, tu euh, ouais je lève les yeux au ciel. Bah, en fait, si maintenant, vu que tu as mentionné Bridgerton, <rire> je pense à Daphné. Daphné qui est un personnage que euh, ah bon. j'apprécie beaucoup maintenant. Mais alors, au début oh de la saison, comment un je soufflais du nez. <rire> Vraiment, elle, elle était insupportable. Elle était tellement... Euh, Vraiment, ce stéréotype de la meuf prude, naïve, innocente, mmh. qui rêve juste de se marier... qui Par amour. Que pa par amour, enfin, voilà, elle a cette naïveté qui est très touchante, hein, parce que euh... je, je comprends <rire> totalement qu'elle a envie de se marier par amour. Ça, d'ailleurs, pour le coup, la série m'a étonnée là-dessus, c'est-à-dire qu'il casse il, un peu les codes. Euh... Hein, de... Oui, bon... bon, c est... C est... bon voilà, il ça revient passe... à notre émission qu'on a fait sur les séries historiques, elle, ouais. elle coche pas les cases d'une série non, historique, du parce tout. que c'est absolument pas... Euh, enfin, ouais, l'histoire euh, est pas est, du tout. Euh, non, euh, voilà. Mais <rire> du coup, euh, du coup, bon, c'est très mignon hein, ce côté de la se marier par amour, ce que je défends totalement. Mais par contre, tout le reste du personnage au début.
0: Bah, elle, elle joue l'ingénue en fait. c'était insupportable. C'est comme le personnage de, de, de Tessa dans After. J'ai pas regardé les After parce que. Ouais, alors je les After, je les ai lus. Je les ai pas regardés. Outre que enfin, les personnages,
1: regardé, mais... je trouve que la saga en elle-même est un cliché. Enfin, ah oui, non, elle est façon, un cliché total C'est une euh...
0: fanfiction de base, donc c'est sûr que. Mais c'est un cliché. Enfin, moi je les ai tous lus, du coup les bouquins, et ça décolle pas quoi. Ah ouais, donc. <rire> ouais, non, super. le, 1, le, pas le grand chose. 1 est pas mal parce que oui, à la fin du 1, t'as le rebondissement, donc tu veux savoir ce qui se passe. Donc oui, là t'as le, le conflit justement euh, qu'on disait. Mais finalement, après, euh, bah, ils sont ensemble, ils sont plus ensemble, ils sont ensemble, ils sont plus ensemble. Enfin, ah, super, quoi. C est, c est vraiment Quelle le, non, originalité. C'est vraiment le prototype de la romance par excellence, mais c'est d'une romance, genre, c'est pas une dark romance, parce que c'est pas plus dark que ça, mais c'est vraiment la romance, euh, on dit, enfin, genre, euh, c'est malsain. C'est ouais, une romance toxique, malsaine. Mmh. Et alors que là, j'ai lu un livre, il n'y a pas très longtemps, euh, qui s'est à travers ma fenêtre, qui est sorti en film, il n'y a pas longtemps, sur Netflix. Oui, j'en ai entendu parler. Donc, ai, moi, j'ai lu le livre avant de voir le, le film, parce que je préfère lire. Et le livre m'a... Euh, alors, je me suis dit, en voyant la couverture, en voyant le truc, en voyant le synopsis derrière, je me suis dit, oh, encore un énième romance, mais bon, ça peut être cool, machin. Donc, je l'avais acheté pour ça. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce bouquin. Genre, vraiment, ça, ça fait super longtemps euh, que je n'étais pas. Euh, Autant attaché à un livre. Et y il avait, y, y avait le début stéréotype de romance, à fond. Et puis, ce que j'ai trouvé à l'intérieur, qu'il y a un moment à bouger, c'est qu'il n'y avait plus ce côté où on rentre ensemble, on se remet ensemble. On, on il ouais, n'y a plus ce schéma-là qui y a est répétitif. Il n'y a plus ce schéma-là, hein. et c'était surtout le fait de montrer dans ce bouquin que les couples, bah, c'est deux adolescents, mais que les couples adolescents, finalement, ça peut résister longtemps et qu'ils se soutiennent dans leur, euh, leur truc, tu vois.
1: Ouais, que ce n'est pas forcément euh, naïf et innocent. Exactement. Et, et,
0: et, et du coup, bah, quand j'ai écrit la, la, la chronique, j'y ai pensé à ce livre. Je me suis dit, bon, je ne peux, je peux pas le mettre non plus à chaque fois où je donne un exemple, parce que voilà. Mais, euh, mais que finalement, on arrive dans une... Euh... Alors bon, on aura toujours des romances bien clichés, mais qu'on aime. pas enfin, oui, bah, comme on quand... dit dans l'émission,
1: on apprécie aussi en lire des fois.
0: Oui, c'est ça. Enfin, quand on a fait l'émission sur la romance de Noël... On a adoré l'affaire, on a oui. adoré écrire notre propre ah, les romance de, de Noël, Noël tu vois. C'est hors, hors catégorie. <rire> c'est hors catégorie, c'est comme les romances d'été ou euh, voilà, c'est hors catégorie. Donc on aura toujours ça, mais il y, y a toute une phase où tu te dis finalement, quand, quand tu es du côté écrivain, tu te dis comment je ne vais pas tomber dans le stéréotype
1: Ouais, comment ne pas tomber dans le cliché Et, euh, et, le et quand tu ouais. par
0: exemple, moi bon, j'écris beaucoup de, des, des trucs d'aventure plus que des romances, parce que j'arrive pas à écrire les romances, c'est un truc, voilà et dans le truc d'aventure bon mon personnage du coup principal c'est un personnage féminin parce que je j'aime bien écrire au féminin et plus que parce que je ne sais pas trop ce que pense un mec Donc, voilà. <rire> et euh, et à chaque fois en fait t'as enfin ce côté là où euh, tu réfléchis à ben, en fait mon héroïne mon héroïne doit pas tomber dans le cliché de la de la, de la rebelle, de la femme ouais, forte... De la de femme de... forte qui peut tout C'est ça, on en, en, ça, euh, on en ouais. parlait avec, euh, avec euh, une, de mes, une de mes amies, d'ailleurs, si... <rire> Elodie, si tu es là, <rire> je te fais un coucou. <rire> Mais euh, on en parlait et on disait en fait, le cliché de la femme forte, vraiment, en fait, c'est devenu un cliché, c'est devenu un stéréotype. <rire> c'est vrai. Que la femme qui ne baisse jamais les bras, qui n'a jamais de, de, de crainte, qui n'a jamais de peur, qui n'a jamais euh, Qui pas le pleuré, droit triste, qui... ouais. Ouais, bon. des trucs comme ça. Et... C'est vrai que ça, je ne l'ai pas mis dedans, mais c'est super intéressant à creuser je pense que ça sera peut-être une prochaine
1: émission. Bah, avec plaisir, <rire> franchement, c'était super intéressant et euh, du coup, ça nous amène aussi à nous questionner sur les personnages qu'on qu apprécie, mais euh, mm. en tout cas, merci beaucoup Marie pour bah, cette superbe émission. <rire> euh, nous, bah, on se retrouve bientôt pour une, une prochaine et nouvelle émission. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. On essaie d'être un maximum active. N'hésitez pas à nous écrire aussi, nous faire part de voilà, ce que vous avez pensé de nos mm. émissions, dès que vous nous écoutez, tout ça, tout ça. Donc, Instagram et Facebook, @popcorn. Radio, et nous on se retrouve très vite.